0: Revoltado mostrou-se meu amigo Pedro Neves pelos desatinos do genro... ...que sequer percebeu os primeiros sinais da loucura que se anunciava na filha. Teve ímpetos de agredir Nemésio... ...e se não o fez, foi em atenção aos meus pedidos de calma. Para afastá-la daquela presença considerada hedionda por ele... ...sugeriu que saíssemos imediatamente. Como desconhecia o ponto a que chegara a bancarrota do marido de Dona Beatriz insistiu para que a acompanhássemos à antiga casa da família, na esperança de que a visita lhe fizesse algum bem. Arrependeu-se o meu amigo. O palacete que um dia fora imponente, referência obrigatória de bom gosto e refinamento, reduzira-se a um casarão obscuro e sem vida. A lua timidamente infiltrava a luz pelos telhados e paredes... ...envergonhada talvez por mostrar a antiga dona tão triste decadência. Entramos. Não era melhor o ambiente interno. Do oásis familiar que dona Beatriz construíra durante uma vida... ...nada restava senão poeira e sombras. Entregue a leiloeiros como o último bem material dos torres... ...convertera-se, além de tudo, em vale-acolto de marginais desencarnados... A esposa de Nemésio, desesperada, correu de peça em peça, de susto em susto, de grito em grito, até perder por completo o juízo. Internada em hospital adequado, no plano espiritual, foi submetida a tratamento de sonoterapia e exercícios de narcoanálise necessários à sua reabilitação. Estávamos a um passo de revelações, que além de nos surpreender, seriam valiosíssimas lições. Em gabinete especialmente equipado nas dependências do Almas Irmãs, Dona Beatriz dormia um sono induzido, apoiada em travesseiro munido de recursos eletromagnéticos. Éramos oito companheiros entre médicos, instrutores e técnicos de especialidades diversas... com acesso rápido a um aperfeiçoado sistema de comunicação... com o arquivo geral do Instituto. Logo ao início da experiência de regressão... a filha de Pedro Neves parecia situar-se num ponto indefinido da existência. Passou a comportar-se como outra pessoa, outra personalidade. Devidamente estimulada pela nossa analista ativou lembranças da sua vida anterior à mais recente, na Terra. Esperávamos, com essa pesquisa, coligir dados que nos instruíssem na reabilitação da paciente. Com voz e maneiras diferentes das habituais, começou ela um relato que nos manteve tensos por mais de uma hora.
1: O meu nome é Leonor da Fonseca Teles. Nasci no Rio de Janeiro... Em 1792, na rua de Mata Cavalos. Fonseca Teles? Sim. É o nome de meu segundo marido, Justiniano da Fonseca Teles. Antes eu fui casada com um jovem português chamado Domingos de Aguiar e Silva. A que se dedicavam eles? O primeiro Domingos estava a serviço de um nobre português na corte de Dom João VI. Nos casamos em 1810 e em 1812 tivemos um filho ao qual demos o nome de Álvaro. Meu segundo marido, Justiniano, era Urives. Tinha uma loja na rua direita. E o que aconteceu ao Domingos? Morreu num acidente no caminho do Boqueirão da Glória, ao conduzir cavalos bravos para as cocheiras reais. Fiquei viúva aos 22 anos e... E a solidão me levou a um segundo casamento... Desta vez com Justiniano.
2: O filho Álvaro... Como se comportou em relação ao segundo casamento?
1: Aceitou Justiniano como verdadeiro pai... E era correspondido nessa afeição. Como não tive filhos do segundo matrimônio... O pequeno Álvaro foi um laço de luz e amor entre nós. Era um menino maravilhoso, afetuoso, inteligente. Mas em 1827, aos 15 anos... meu filho embarcou para a Europa... a fim de estudar em Lisboa e Paris. Sua ausência nos causou grande tristeza. E não
2: mais retornou?
1: Sim, sete anos depois Aí a felicidade voltou à nossa casa Só que... Só que... Surgiu uma mulher chamada Brites Castanheira E a nossa vida mudou por completo O riso e a alegria Deram lugar ao medo à apreensão Ao desespero
2: quem era Brites Castanheira e o que ela fez?
1: Esposa de um negociante muito rico chamado Teodoro Castanheira. Tinha o um casal uma filha de 11 anos, Virgínia. Eu já passara dos 40 e Brites tinha menos de 30. Embora a diferença de idades, ela e eu éramos amigas, nos queríamos muito bem. Nossos maridos também eram amigos dedicados um ao outro. A devastação dessa amizade tão linda... começou durante um sarau na Pedreira da Glória. Estávamos em 1834. Meu filho Álvaro acabara de regressar da Europa. Aos 22 anos, era um jovem bonito, elegante... Refinado e galanteador, pensando no efeito social, mas incapazes de prever a catástrofe que iríamos deflagrar, meu marido e eu acenamos ao maestro para que interrompesse por instantes a romântica sonatina em andamento. Queríamos apresentar orgulhosamente o nosso querido filho à sociedade. Meu pequeno discurso, adornado de sorrisos, aplausos e brindes, encerrou-se e começaram as apresentações individuais. Comendadores, negociantes, famílias inteiras adiantavam-se para apertar a mão de Álvaro, que não regateava sorrisos e gentilezas. Um desses apertos de mão... Durou mais tempo do que recomendam a prudência e o decoro. Agravava o gesto, uma insinuante troca de olhares entre meu filho e a dona da delicada mão entre as suas. Horríveis pressentimentos invadiram meu coração, pois tratava-se justamente de brites Castanheira. O instante que a mim pareceu uma eternidade Foi só o início do infortúnio Tomados de paixão recíproca Ocultavam o romance clandestino em lugares distantes e aprazíveis Não foram poucas as voltas pelo mangrulho As intimidades ao luar da praia de Botafogo Excursões de caleça para a fazenda
2: do Capão... Passeios para além da muda da Tijuca. E Teodoro, marido de Brites, nunca descobriu? Ah, sim. Uma noite num quarto do Hotel Farroup.
1: Escandalizado, o marido abandonou Brites. Mas depois de um tempo, ele, por sua vez... Começou a cortejar uma jovem de boa família... Conhecida como neninha, mantendo com ela uma relação ilícita. Dessa união, nascerão dois filhos. Logo enjeitados pela mãe nas portas da misericórdia, como é do conhecimento público.
2: E quanto a Brites e Álvaro, mantiveram a relação por muito tempo?
1: Como acontece quase sempre nesses romances intempestivos... A torridez da paixão, seguiu-se o um enfado do sedutor. Meu filho desinteressou-se de Brites. E só então comunicou à família que deixaram uma prometida em Lisboa.
2: E Brites, como reagiu a isso?
1: O golpe foi tão brutal que mudou a personalidade dela. Tornou-se uma mulher pavorosa. Calculista, cruel. E não satisfeito com o mal que já provocara, Álvaro teve uma ideia maquiavélica. valendo se do fascínio que as joias produziam na amante, insinuou o padrasto joalheiro que Brites alimentava por ele uma paixão secreta fantasiou recados, armou mentiras, até que meu marido, vencido pelas sugestões do enteado, começou a impressionar a moça com presentes caros, enredando-se ele próprio numa relação clandestina com a amante do meu filho.
2: Mas de que forma isso poderia beneficiar Álvaro?
1: Foi o que se revelou no primeiro encontro entre Justiniano e Britschus. Encontro, aliás, forjado pelo meu filho. Ele arquitetou bem o plano, esperou o momento certo e interferiu na cena fazendo-se diamante traído, ultrajado. Sabe a alegação de que sua vida no Rio de Janeiro não mais teria sentido? mudou-se para Portugal, deixando várias tragédias em andamento. O pretexto, a justificativa para deixar Britis, era
2: tudo o que ele queria. E o relacionamento ilícito entre o seu marido e Britis Castanheira, como ficou? Justiniano, depois de me abandonar,
1: foi convertido por ela num homem de sexualidade pervertida. Como instrumento de extorsão... para arrancar dele ainda mais dinheiro e propriedades... Pritz acabou por vender-lhe... a própria filha de 15 anos, Virginia... que substituiu a mãe na casa... Como mulher dele Incontáveis moças foram levadas por brites À prostituição À infidelidade Aos vícios Ao crime Ao aborto Parecia querer vingar-se da humanidade a mulher Um dia Teodoro Castanheira, ex-marido de brites apareceu morto, assassinado. Embora nada se pudesse provar, Justiniano foi apontado como mandante do crime. Era notório o ódio recíproco entre os dois homens. Teodoro não suportava ver a filha, uma menina entregue àquele velho repulsivo como o qualificava, Embora ele próprio, Teodoro, vivesse maritalmente com Naninha, também uma menina. O que seria uma vingança contra Justiniano foi então arquitetada com base na suspeita. Naninha, a jovem amante de Teodoro, planejou matar o meu marido num acidente forjado. Ela e um cúmplice apedrejaram o cavalo que o levava, provocando queda horrível no despenhadeiro. A morte de Justiniano foi instantânea.
0: Nesse ponto, o irmão Félix interrompeu a experiência regressiva... e pediu à analista que restituísse Dona Beatriz ao sono. O depoimento, inconcluso, nada elucidara quanto aos personagens mencionados... pertencentes à sua vida anterior. Por isso, nossa curiosidade agora voltava-se para uma ficha trazida por um auxiliar. Examinada pelo nosso benfeitor, a certidão de saída, como a chamava o pessoal do arquivo geral... Prometia surpreendentes revelações.
3: Há quase 50 anos, nossa irmã Beatriz Neves Torres reencarnou no Rio de Janeiro. Mas, na sua certidão de saída, temos também o registro do nome que ela usava na encarnação anterior a esta. Era realmente Leonor da Fonseca Teles, desencarnada no Rio. Depois de estar por algum tempo em regiões inferiores, morou durante 28 anos numa colônia espiritual de reeducação e, em seguida, permaneceu por dois meses aqui no Almas Irmãs, de onde partiu para o renascimento na Terra como filha do nosso amigo Pedro Neves aqui presente. Isso foi no ano de 1906 e eu mesmo fiz a solicitação.
0: Novas certidões de saída foram entregues ao irmão Félix... com informações acerca dos demais personagens citados por Dona Beatriz.
3: Todas as pessoas mencionadas fazem parte de um grupo presente... nas duas reencarnações da irmã Beatriz. Aquele que foi Justiniano da Fonseca Teles... é hoje Nemésio Torres, um homem ainda encarnado... mas com débitos agravados. Teodoro Castanheira foi depois... Cláudio Nogueira, hoje desencarnado, mas prestando serviços entre os encarnados, apresentando sensíveis melhoras. Virgínia Castanheira voltou ao planeta como Marina Nogueira Torres, vivendo hoje no plano físico e com sinais promissores de reforma íntima. Neninha de Castro retornou ao mundo como Marita Nogueira, recentemente desencarnada, agora em processo de renascimento na Terra, como filha de Marina Brites Castanheira é hoje Márcia Nogueira, ainda encarnada e portadora de uma ficha desoladora. Tudo que se possa imaginar como deserção do dever, estará com certeza inscrito no currículo dessa mulher. Fazem parte, todos eles, de um conjunto de espíritos com certidões de saída aqui do Almas Irmãs e atrelados a pesados compromissos recíprocos.
2: Um dos personagens mais importantes, na verdade, o pivô de todo esse conflito, o senhor não mencionou, irmão Félix. Não tem ele certidão de saída daqui do Almas Irmãs para a reencarnação. Tudo o que se sabe vem de uma extensa ficha de severas acusações contra ele no Departamento de Queixas. Daí por diante, é tudo mistério. Estará ele hoje no plano físico ou no mundo espiritual? Estou falando de Álvaro, o jovem sedutor inconsequente.
3: O autor de todas as calamidades, o causador principal de tantas tragédias, suplica hoje, voluntariamente, a dádiva suprema da reencarnação, na família da viúva Márcia Nogueira, que outrora teve o nome de Britis Castanheira. Nada mais justo do que voltar à Arena do Mundo e reencontrá-la, a fim de mendigar seu perdão. Ele foi o algoz. Ela a vítima. Meus irmãos, Álvaro e eu somos a mesma pessoa. O mesmo espírito. Oh